0: Moin. Ja, ich freue mich, hier zu sein und auch mit euch in das Wort Gottes hineinzugehen. Ähm, es ist immer was, ja, Spannendes, wenn wir in das Wort Gottes hineingehen und einfach zu hören, was wir Gott uns eigentlich sagen, ja. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, auch von, ähm, das zu machen hier, auch an Pastor Matthias und der ganze Team hier. Ähm, und bevor wir starten, Oh man, man, man. Ah, ah. So, ich bin zurück. <Sie> mein Thema heute Morgen. Wie viel von euch hat einfach die Luft angehalten? Mindestens vor fünf Sekunden, ja. Was macht der Victor? Wo bleibt er? Was macht er denn? Er geht auf Klo, am Handy, hat er sein Concept verloren. Was ist denn los? <lacht> es ist auch befreiend, wenn man merkt, eigentlich der Person, der eine gewisse Verantwortung trägt und er muss was machen, dass er einfach da ist und er das macht. Und wenn die Person nicht da ist, man ist unruhig. Man denkt, mh, etwas stimmt nicht. Ja, so ich, ich, mein Sohn Kirk spielt Fußball und das sind einige gute Spieler in seiner Mannschaft. Und manchmal, das nervt mich, wenn ich so merke, die ganze Mannschaft verlieren ihr Spiel und der guten Spieler sitzen einfach auf dem Bank. Und ich denke, was ist mit dem Trainer los? Ähm, ich weiß, er kann Tournee schießen, er muss rein. Ja, wenn ich der Trainer wäre, hey, komm zurück, komm, komm rein. Aber nein, das tut er nicht. Aber manchmal, das sind Gründe. Ja. Manchmal, er ist er verletzte Person, hat das und das. Aber ich, als Laie, der nebenbei steht, ich denke, hey, er muss mitspielen. Wieso? Das ist seine Verantwortung, Tore zu schießen. Er soll die Mannschaft in ein siegreiche Spiel hineinführen. Es ist immer spannend, wenn wir an das Wort, ich bin zurück, denken. Weil das löst Emotionen hoch. Einige Männer und Frauen gehen arbeiten und wenn ihr einen Partner habt, ihr kommt zu Hause zurück und ihr sagt, hey Schatz, ich bin zurück und ich hoffe, dass er Freude ist. Ja. Ja. Ich hoffe, dass er Freude ist und dass er da oh wow, schön, dass du da bist. Vielleicht eine Person, der das ausspricht hat auch was Schönes erlebt den ganzen Tag und er will das mitteilen. Oh wow, das und das ist passiert. Oder er kommt oder sie kommt zurück und sie hat die Nase voll. Und man, man spürt so, da ist immer Emotion im Spiel, wenn man diese Worte hört. Und ich frage mich, was für Emotionen im Spiel kommen, wenn Gott das einfach hört, ich bin zurück. Und der Predigt, der, mit euch will ich hineingehen in eine Geschichte über Gideon. Und wenn ich an das Titel, ich bin zurück, rede, dann ich glaube, Gott will gerne, dass wir zurückkommen in die Orten hineinkommen, die er für uns vorbereitet hat. In unsere Bestimmung hineinzukommen. Was weißt du, genau wie einige von euch haben gesagt, was macht er da, hinter die Gardinen? Was, Was macht er da eigentlich? Er, er sollte das und das machen. Manchmal denke ich, Gott denkt auch genauso. Was macht sie da? Eigentlich, ich habe sie so viel Kraft gegeben. Was macht er da? Ey, komm on. Komm zurück im Spiel. Komm zurück in meinen Plan hinein. Komm zurück in der Gedanken, die ich für dein Leben habe. Und ich will euch hineinnehmen in, in dieser Text, in ähm, Richter 6. Erstmal zu der Kontext in Richter 6. Das Volk Israel hatte sehr gute Sachen erlebt von Gott. Gott hat sie befreit aus der Sklaverei und er hat sie hineinbegleitet in ein Land und denen ging es eigentlich gut. Die hatten genug zu essen, die, hatten, ja, so die haben einfach den Segen Gottes erlebt, aber in dieser Phase, die haben auch vergessen, Gott zu ehren. Die haben dann angefangen, andere Götter anzubeten. Und man liest dann in Risa 6, 1 und Gott hat das einfach so zugelassen, dass ein Volk, die heißen die Medianiter, die haben einfach das Land beherrscht, sieben Jahre lang. Und die Medianiter waren heftige Leute, die haben gesagt, eigentlich wir lassen das Volk Gottes arbeiten. Die sollen in die Ernte arbeiten, die sollen fleißig arbeiten. Aber der Moment, wo wir wissen, jetzt kommt der Frucht, jetzt kommt die Ernte hinein. Wir werden kommen und wir werden alles von dem wegnehmen. Und so war das. Die haben das Jahr für Jahr für Jahr gemacht. Und du musst mal vorstellen, die, ein Volk, die Gott liebte. Er hat sehr viel in ihr Leben bewegt, sehr viel Segen in ihr Leben hineingelegt. Die waren in, ein, in eine Phase ihres Lebens, wo sie gedacht haben, hey, was geschieht denn hier, was geht denn hier ab? Und die waren enttäuscht eigentlich von, ihrer, ähm, ja, von was Gott eigentlich tat, aber die haben nicht gemerkt, die waren die Leute, die ihren Fokus nicht mehr auf Gott hatte. Wisst ihr, dass wir manchmal Segen von Gott bekommen können? Und wir werden das Segen so stark genießen, dass wir Gott selbst vergessen. Er schenkt uns eine tolle Arbeit, weil wir gebetet haben und gehofft haben. Und, und endlich ist die Arbeit da und dann plötzlich man hat man keine Zeit mehr. Zu beten. Man hat keine Zeit mehr, mit Gott zu reden. Der Segen, den Gott gibt, hindert uns manchmal, an der Ort hineinzukommen, die Gott eigentlich für uns hat. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur die Geschenke von Gott anzunehmen, sondern der Geber des Geschenkes anzunehmen. Deswegen ist es wichtig, nicht nur das zu genießen, was wir von Gott bekommen können, sondern in der Nähe von Gott selbst zu kommen. So ist es nicht der Produkt, die er uns gibt, sondern der Person, der das Produkt selbst schafft, ist wichtig. Weil wenn wir ihn haben, dann er gibt uns mehr, als was wir nur brauchen, weil er weiß, was morgen und übermorgen und nächstes Jahr ist. Und weil wir ihn kennen, lenkt er uns in diesen Weg hinein. Und deswegen ist es wichtig auch für uns, egal wo du bist und egal wie du an Gott denkst, ist es wichtig, ihm immer noch den ersten Platz zu geben in deinem Leben. Aber wenn du ihm der erste Platz gibst, dann ist es nicht die Geschenke, die uns beeinflussen. Es ist nicht nur der Segen, die uns beeinflusst. So ist alles super, wir wollen das auch. Sondern ist die Person, Jesus. ist die Person, ist der, ist der Person, der mit uns geht. Er beeinflusst mein Denken, mein Sagen, mein, 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 meine Gefühle. Er, er beeinflusst alles. Und wenn er nicht der Mittelpunkt ist, dann plötzlich werden andere Dinge der Mittelpunkt sein. Und manchmal, das sind Dinge, die wir gerne haben wollen. Und das müssen wir nicht zulassen. Kann jemand Amen sagen? Amen. Und das Volk war gesegnet, aber die konnten das Segen nicht halten. Und deswegen in Vers 11, wenn wir hineingehen, dann merken wir Gideon. Dieser Mann kam eigentlich aus der niedrigsten Stamm Israels. Er war gar nichts. Er war auch der Jüngste. Und er hat diese sieben Jahre miterlebt, und er war voll von Angst. Und die Bibel sagte, er drost gerade äh, Weißen in eine Kälte, um das Getreide für die Medeniter in Sicherheit zu bringen. Er hat gearbeitet in einem Ort mit Weißen, obwohl Getreide, das hat da nichts zu suchen. Eigentlich Trauben gehören da drin. Aber weil er Angst hat, basiert auf seinem Umfeld und was immer wieder geschah. Jahr für Jahr er hat einen ein Segen von Gott bek bekommen. Er hat Getreide bekommen, aber er hat aus Angst das immer wieder behandelt. Hey, als ich das sah, ich dachte, ist komisch. Manchmal, ich kann gesegnet sein, aber ich merke das Segen nicht, weil Angst von anderen Dingen und Angst von Menschen das nicht aufhalten. Und das war Gideon. Er hatte Angst von den Medianiter. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, dass du mit einer Gabe gesegnet werden kannst, aber versteckt. Du wirst das verstecken, weil du Angst hast von Menschen. Voll begabt. Aber du wirst dich nicht nach vorne bewegen. Wieso? Wir denken an, was sie denken werde. Was er sagen würde. Ich weiß, vor einige Jahren, für viele, viele Jahre, ich, ich habe hier ent, ähm, entschieden, so, das war auf mein Herz, ein Kaffee aufzumachen für, für die Kirche. Und als ich das dachte, ich bin dann in Gespräch gekommen mit der, der Pastor Uwe, Uwe Maruschad damals. Und ich habe gesagt: Hey, was denkst du? Einfach nach dem Gottesdienst Gemeinschaft zu haben, die Leute sollen Kaffee trinken und gucken und, und so. Und er sagte: Toll. Aber ich ging nach Hause und ich dachte, was denken sie über mich? Er kennt mich gar nicht. Was macht der Afrikaner mit unserem Kaffee und mit unserem Geld? So, man fängt an, der Gedanken zu machen, obwohl dieser Gedanken gar nicht da war. Okay, das war gar nicht da, aber du fängst an zu denken, was denken die Menschen über dich, basiert auf was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Ja, so er, er hat mich auch unterstützt, ja, er hat Geld gegeben und ähm, deswegen haben wir auch heute noch der Elm der Kaffee da. Aber wir denken immer wieder an, was die Leute über uns sagen. Leute, wisst ihr was? Wenn ich so manchmal höre, wie begabt Menschen sind, dann es tut weh, dass wir in Positionen nicht reinkommen können aus Angst von Menschen. Und eigentlich der Begabung in dir, ist Viel, viel stärker ist, viel mächtiger. Ich höre Chris reden über den Lobpreis. Was willst du denken, wenn Mike hier stehen werde und sagt: Eigentlich ja, ich bin begabt, Musik zu spielen, aber ich, ich habe Angst, dass, was Klaus sagen werde. Vielleicht wird sagen, es ist viel zu laut. Ich habe Angst. Ah. Merkt, merkt ihr, wo, wo werden wir hin sein? Wo, wo werden wir sein, wenn wir nur aus Angst zu Menschen reagieren werden? Und, Gideon hat versucht, sein Sacke zu verstecken, seine Ente, seine Begabung zu verstecken, aus Angst vor seinen Feinden. In Vers 12 lesen wir weiter, da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starke Kämpfer. Hm. Achte es mal auf der Szene, jemand, der ein Angsthase ist, ja? So, wirklich. Und dann kommt ein Engel und sagt, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Erstmal, du guckst rum. Okay, redet er mit jemand anders oder mit mir? Und dann Gideon sagt, Moment, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so? Habt ihr das schon mal gefragt? Wenn Gott wirklich mich liebt, dann wieso geht es mir so schlecht. Wenn Gott das und das tun kann, wieso fühle ich mich im Moment so? Wir merken, der Engel hat erstmal zwei Sachen gesagt. Der Engel sagte, der Herr steht dir bei. Und dann hat was zu seiner Identität gesagt. Du starke Kämpfer. Das hat Gideon gar nicht gehört erstmal. Er hat erstmal gesagt, Moment, Moment, du sagst, der Herr steht mir bei, lass uns mal erstmal das diskutieren mit einigen Warum-Fragen, die ich habe. Für die vergangenen sieben Jahre, ich frage mich, warum. Für die vergangenen sieben Jahre frage ich mich, warum, warum, warum. Hör mal auf mit, du starke Kämpfer, erstmal lass uns mal klären, wo steht er, wenn du sagst, er steht bei mir. Hast du das nicht gesehen, wie ich arbeiten muss? Hast du nicht gesehen, wie ich gebetet habe? Hast du nicht gesehen, als ich Lobpreis gemacht habe? Hast du nicht gesehen, als Leute für mich gebeten haben? Wo warst du? Und du sagst, du stehst mir bei. Und dazu du sagst, ich bin ein starker Kämpfer. Ich habe Angst. Und dann geht er weiter und er sagte: wo sind alle die Wunder, von denen äh, unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagten, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Das war damals. Jesus ist am Kreuz gestorben, damals. Wir reden von einem Bibel, der damals geschrieben Aber was ist jetzt? Hallo. Fühlt ihr mich? Ja? ja? So ist es wie manchmal, wir hören von den guten Sachen, die die Leute erzählen. Und wir denken, wenn du nur wusstest, was ich jetzt mache, durchmache wenn du nur wusstest, was jetzt geschieht. Ich merke, wenn ich nur den zweiten Satz nehme, du starke Kämpfer, da ist ein Konflikt. Vielleicht von außen, das hat keiner gesehen. Aber Gideon hat was anderes in sich gefühlt, als was der Engel gesagt hat. Er wusste, ich bin nicht der starke Kämpfer, die du meinst. Ich habe Angst, ich arbeite hier mit Zutose. Das ist, was ich jetzt gerade mache und ich bin kein starker Kämpfer. Und da ist ein Konflikt zwischen wie wir uns fühlen und was Gott manchmal sagt. Da ist ein Konflikt zwischen Gottes Realität und unserer Realität. Da ist ein Konflikt von unser Ist und was Gott sagt, was er vorbereitet hat für uns. Da ist ein Konflikt und das spielt in uns drin. So es ist es schön, manchmal in der Kirche zu kommen und wir glauben auch, ey, Gott hat und Gott das und Gott tut das und wir heben heilige Hände und wir vertrauen Gott. Aber manchmal der Konflikt ist immer noch da. Und ich merke, wenn wir einen Konflikt haben, dann wir suchen nach Beweise. Wir suchen nicht Beweise, um Gottes Realität zu bestätigen. Wir suchen erstmal Beweise, unsere Realität zu bestätigen. Hallo? Ich, ja, so, wenn, 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 wenn Gott sagt, hey, du, du sagst das und das und das machen, wenn, ey, wenn, wenn du nur wusstest, wenn du nur wusstest, das wusstest und das wusstest und das wusstest. Und ich werde sofort so viele Gründe haben, um Gott zu sagen, du bist ein Lügner. Aber Gott bleibt immer noch eine wahrer Gott. Und was er sagt, bleibt immer noch seine Realität. Und ich habe mich gefragt, wieso suchst du nicht nach Beweise, um seine Realität zu bestätigen? Wieso suche ich lieber nach Beweise, um meine Realität zu suchen und besonders auch mein Ist-Zustand? Und so hat Gideon gesagt, hey, wo sind alle die Wunder, die, die wir von unseren Eltern erzählt haben? Wir, wir haben das nur gehört, aber das war vergangen. Was ist jetzt? Mein jetziger Zustand beeinflusst eigentlich mein Denken und nicht, was du oder was ich in der Vergangenheit gehört habe. Ich bin zurück, weil ich sehe, was er bereits getan hat. Ich bin zurück, weil ich sehe, was er bereits getan hat. Wieso habe ich gesagt, bereits getan hat? Das ist genau das, was Gideon immer gehört hat. Wie Gott das Volk befreit hat. Er hat das schon getan. Er hat das vielleicht nicht erlebt, aber er hat davon gehört, was Gott getan hat. Und wir müssen zurückkommen in unsere Berufung hinein, nicht basiert auf die Dinge, die er noch nicht getan hat, sondern basiert auf die Dinge, die er schon getan hat. Weißt du, manchmal in unserem Kopf, wir denken immer noch an die Wünsche und unser Gebetsanliegen, die Gott noch nicht beantwortet hat. Und deswegen wir halten uns zurück, in der Berufung hineinzukommen, weil wir denken, wenn er das nur beantworten könnte, dann dann kann das losgehen. Aber Leute, es ist eigentlich eine Lüge, weil in der Berufung Gottes liegt auch der Gnade, Sachen zu tragen und deswegen wir kommen zurück, weil er hat Sachen schon getan und bereits getan und nicht, nicht nur, was er noch tun wird. Ich war ähm, am Freitag beim Arzt. Ich wollte ein kleines Rezept haben. So Einige wissen das, so ich habe so seit meinem zweiten Lebensjahr mit Asthma zu kämpfen gehabt. Und deswegen muss ich auch schon Notfall, sprays und so nehmen. Und ich habe gedacht, gut, ich gehe jetzt zum Arzt, um ja, einfach ein Papier zu bekommen und mein Rezept zu bekommen. Und was sagt die Schwester an Rezeption? Du warst für die letzten drei Jahre gar nicht hier. 2016. Was ich? Nein. Sie sagte, du kriegst gar nichts. Du musst erstmal zum Arzt. Und bevor du den Arzt siehst, du musst erstmal einen Lungfunktionstest machen. Und ich sagte, komm, make it simple, ja. Ich will nur ein Rezept. Gib mir mein Rezept, ich gehe nach Hause. Nein, du musst zum Arzt, ja. Sag nicht so kompliziert. Auf jeden Fall, das war ein normaler Freitagmorgen. Ich wollte einfach schnell ja, zur Apotheke gehen und meine Medikamente holen. Aber ich saß jetzt in einer Kabine und ich musste pusten, um zu gucken, wie viel Lungenvolumen ich so habe. Und das war nicht alles. Sie mussten jetzt ein Blut abnehmen. Hey, Kompliziert. Ein Freitagmorgen von einem Pastor zu Hause. Ne? Und am Ende saß ich vor dem Arzt und er guckte meine ganze Bewertung an. Und er hat nur seinen Kopf geschüttelt. Er sagte, alles eng. Ist alles eng. Du kriegst kein, kein Luft. Du. Und dann hat er so viel gesagt. Und ich sagte, eigentlich ist es am Sonntag. Ich will, ich will einfach gute Nachrichten hören. Ja? Und, und nicht sowas. Aber da könnte ich rauskommen, und Gott sagen Gott wieso hast du das noch nicht getan wieso sind meine Lungenvolumen nicht größer geworden wieso ist das und das und das nicht geschehen wieso ist das und das nicht geschehen Leute wenn ich so gedacht hätte dann das wird mich noch tiefer in die Depression hineinnehmen es wird mich noch weiter zurückziehen von Gott und ich werde denken hey du bist da und ich bin hier und ich habe erstmal nichts mit dir zu tun weil ich bete seit Jahren dass du das machst und du hast das nicht gemacht und stattdessen ich habe Gott gesagt, hey, ich habe gerade gehört, was der Arzt gesagt hat. Aber ich bin dankbar, dass ich immer noch Sport machen kann. Ich bin dankbar, dass ich immer noch laufen kann. Ich bin dankbar, dass ich immer noch unterrissen kann. Hey, da ist wenig Volumen. Ich habe nicht so viel Luft, aber ich bin dankbar, dass ich immer noch singen kann. Ich bin dankbar, dass ich immer noch eine gesunde Familie habe. Ich bin dankbar, dass du Dinge offenbart hast in meinem Leben. Ich bin dankbar, dass das Beste liegt noch vor mir. So dankbar zu sein für Dinge, die Gott schon getan hat. Dankbar zu sein. Und ich glaube tief in mein Herz, dass jeder von uns, der hier sitzt, hat auch Wünsche und wenn ich euch fragen werde, wo ist der Konflikt? Da ist immer ein Konflikt. Da ist immer etwas, die wir so denken, Gott, wieso? Wieso passiert das nicht? Wieso ändert es nicht? Und ich glaube, wir könnten diese Gedanken erneuern, zu sagen, Hey Gott, ich bin dankbar für die Dinge, die du schon getan hast und das du noch tun willst. Wieso? Gottes Realität ist immer größer als meine Realität. Gottes Realität ist viel größer, Leute. Gottes Realität ist viel größer. Die Bibel, die Bibel beschreibt der Gedanken Gottes als höher als unser Gedanken. Seine Wege sind höher als unser Wege. Es ist, es ist, äh, Seine sein Realität ist viel größer. Manchmal, ich denke an meine kleinen Sachen, die ich so brauche. Gott denkt an einen Horizont. Und er sagt, hey, Victor, wenn du nur wüsstest von meiner Realität, wenn du nur wusstest, wie ich über dich denke, wenn du nur wüsstest, wie viele Pläne und Gedanken ich für dein Leben habe, du wirst nicht nur in dieser kleinen Realität leben, sondern du wirst gerne in meiner Realität leben in hineinkommen um mit mir auf dieser Weg zu gehen. In 1. Korinther 2, und Vers 9. Paulus, der das schrieb zu der Gemeinde, er hat versucht, das zu beschreiben, und er sagte, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen's Herz gekommen ist, das ist was Gott vorbereitet hat für Menschen, die ihn lieben. Das heißt, manchmal die Dinge, wir haben das noch nicht mal gesehen. Wir haben noch nicht mal davon gehört, was Gott vorbereitet hat. Aber für die Leute, die ihn lieben, Gott hat Dinge vorbereitet. Ist wie, get ready, there is a lot of surprises. Das sind Überraschungen, die Gott für uns hat, weil er Großes vorbereitet hat für uns. Leute, deswegen, um das Gottes Realität zu erfassen, ist es wichtig, auch die Bibel zu lesen. Weil wir kriegen Gottes Realität nicht von der Zeitung. Wir kriegen Gottes Realität nicht von unserem Alltag. Wir kriegen Gottes Realität, von wie er über uns denkt. Weil so manchmal man denkt, ist es, du musst die Bibel lesen. Nein, 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 wir wollen Gottes Realität erkennen. Weil desto mehr, dass du das erkennst, desto mehr darfst du da drin leben und das genießen, wie groß und wie tief seine Gedanken sind für dich. Und deswegen sagte Gott selbst zu Gideon in Vers 14, du hast die Kraft dazu. Das war sein Beweis an Gideon. Er sagte ihm das auch in Vers 16. Ich stehe dir bei. Notiere die zwei Sätze von Gott. Ja, du hast die Kraft dazu. Ich stehe dir bei. Ist das alles? Entscheidend, das war alles. Ich merke etwas. Du kannst in der Absicht Gottes eintauchen. Wenn du nur den ersten Stritt glauben kannst. Es geht nicht um das große Panorama zu verstehen und zu glauben, aber die nächste, nur die nächste Schritt zu glauben. Sag Gott, ich verstehe nicht, wieso ich bei dieser Arbeitsplatz bin, aber mein nächster Schritt ist einfach, da zu sein und zu arbeiten und um Menschen zu lieben. Ich verstehe nicht, wieso das und das geschieht, aber mein Next Step ist nur, das zu machen und für meinen Kollegen zu beten. Gott, ich verstehe nicht, wieso da eine Herausforderung ist in meiner Beziehung, aber mein Next Step ist immer noch gut zu reden, immer die Next Step im Glauben auszusprechen und das zu tun. Und der Moment, wo du nur den Next Step machst, du weißt nicht, in wie wie offen diese Tür ist, dass du eintauchen kannst in Gottes Absicht für dein Leben, ist nur der nächste Schritt, die nächste Schritt des Glaubens zu tun. Ich bin zurück, weil ich einen Auftrag, weil ich einen Auftrag habe, weil Gott einen Auftrag für mich hat. Er antwortete Gideon. So Gideon hat diese Fragen gestellt in Vers 13. Ja. Ach Herr, ähm, wenn du uns wirklich dabei äh, stehst, warum geht es uns so schlecht? Und dann in Vers 14, der Herr sah Gideon an und sagte, nur, nur wenn man das liest, ja, der Herr sah Gideon an. Du musst dir mal die Szene vorstellen, Gideon. Und Gott schaute ihn an. Ich habe eine Antwort für dich, Gideon. Ich gebe dir einen Auftrag. Ich gebe dir einen Auftrag. Was? Ich habe andere Fragen gestellt. Ich habe warum Fragen gestellt. Ich meine, das ist nicht der Zeit, wo wir Halleluja schreien, oder? Ich meine, ehrlich, so von außen hier sagen wir Halleluja, aber von innen drin, diese Antwort wollen wir gar nicht haben. Ich meine, wir stellen sehr wichtige Frage des Lebens, warum? Und er sagt, ich gebe geb dir einen Auftrag. Kann das sein, dass die Antwort zu solchen tiefen Fragen des Lebens in der Auftrag ist? Kann das sein, dass Gott es nicht interessiert in nur uns kleinere Antworten zu geben, sondern das größere Bild zu zeigen? Weil die kleinen Antworten, die wir bekommen, werden uns nicht hineinleiten, in was er schon vorhat. Und ich merke hier, das hat mein Leben auch bewegt. Und weißt du, bevor ich in eine, bevor ich Pastor wurde, ich bin in eine heftige Beziehungskrise hineingekommen. Und ich stand vor einer Scheidung. Und in dieser Zeit habe ich dann entschieden, auch Theologie zu studieren und irgendwann Menschen zu dienen. Was denkst du, was ich gedacht habe, was die Leute über mich denken? Er ist geschieden? Aha. Und er wird Pastor werden? Aha. Oder was denkst du, was ich so denken werde, wenn ich so gedacht habe, hey, vielleicht mache die ersten Schritt des Glaubens. Nein, du bist blöd, Victor. Ist es ist nicht mehr logisch. Nein, tu das nicht. Achte darauf, wie die Leute das sehen werden, auch wie, wie sie über dich denken werden. Und Leute, ich konnte das als Maßstab nehmen, dann werde ich gar nicht hier stehen. Ich konnte den Gedanken, die ich hatte, wie Menschen über mich denken werden, als Maßstab nehmen, dann werde ich dieses diese Studium gar nicht machen. Aber ich wusste, vielleicht meine Antworten in der Warum ist meine Beziehung kaputt gegangen, könnte hineinliegen in einen Auftrag, den Gott vor mir hat. Und Leute, seit 20 Jahren bin ich in diesem Auftrag unterwegs. Und ich bin Gott immer noch begeistert. Ja, ich bin immer noch begeistert, dass er mit mir ist. Dass er bei mir ist. Und ich merke, es geht nicht, um alles auszuflucken, um mir Antworten zu geben. Nein, es geht um was Größeres. Und deswegen ein Satz, den ich euch nahelegen will, ist, seine Bestimmung ist viel, viel größer als meine Bedürfnis. Seine Bestimmung in sein Auftrag ist viel, viel größer als meine Bedürfnis. Meine Bedürfnisse damals waren nach Antworten. Meine Bedürfnisse war, hey, mach alles wieder gut. mach Das ist meine Bedürfnis Aber Gottes Bestimmung war viel, viel größer. Und manchmal unser Bedürfnis ist, Gott schenkt mir eine Arbeit, schenkt mir einen neuen Partner. schenkt mir Und Gott sagt, hey, ja, ist, ist okay, aber ich habe noch eine größere Bestimmung für dich. Ich habe eine größere Bestimmung. Und als ich weiter an diesen Satz so dachte, ich dachte, kann das sein, dass der Be, der, mein, meine Bedürfnisse sind in dieser Bestimmung zu finden? Und nicht erst mal, wenn meine Bedürfnisse geklärt sind, dann komme ich in der Bestimmung Gottes, sondern in der Bestimmung wird Gott auch mich versorgen mit Dingen, die ich so brauche. Und manchmal, ich muss meinen Gedanken zwingen, anders zu denken. Weil wie ein normaler Mensch, wir denken mehr an unsere Bedürfnisse. Mal ehrlich, wenn man aufsteht, man weiß genau, mh, das das, das und das und der Arbeitskollege und das und das und das. Boah, Gott, ich brauche das, ich brauche Kraft von dir, ich brauche Weisheit, ich brauche, ich brauche... Meine Bedürfnisse. Und da, da ist ein Platz und ich, ich bete auch zu Gott, was, ich brauche das. Aber viel größer ist zu denken an Gottes Bestimmung. Es offnet deine Gedanken von mir. Es offnet deine Gedanken, seine, dein, seine Realität zu erkennen und in seine Realität hineinzukommen. Kann jemand Amen sagen? Da ist mehr, da ist mehr, die Gott für dein Leben auch vorbereitet hat. Ich glaube, ein Held, ein, ein Sieger ist nicht jemand, der nie einen Kampf verloren hat, sondern ist jemand, der immer wieder aufsteht. Immer wieder aufsteht und sagt, da ist immer noch mehr. Und ich bin zurück. Ich bin zurück. Nicht, weil ich noch so stark bin. Sondern ich weiß, er steht mir bei. Das ist, was, das ist, was Gott Gideon gesagt hat. Ich stehe dir bei. Ich stehe dir bei. Wenn man in das Hebräische hineingeht. Der zweite Satz ist, du hast die Kraft dazu. Und ich dachte, das steht, ich gebe dir Kraft dazu. nein. Gott hat Gideon gesagt, du bist ein Angsthase, aber genau diese Kraft ist genug. Er sagte, du hast die Kraft dazu. Es ist nicht so, dass Gott sagte, Jesus sagte, sogar wenn wir einen Glaube haben, wie ein Senfkorn. Es kann gut sein, dass Gott nicht jetzt die Helden braucht, die tolle Muskeln und geistliche Muskeln. Nein, 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 er braucht manchmal Leute, die das gar nicht schaffen. Er braucht Menschen, die denken, hey, was soll denn das? Und Gott sagt, ich stehe dir bei. Gott, wie schaffe ich das bei der Arbeit und was da abgeht? Ich stehe dir bei. Und weißt du was? Du hast die Kraft dazu. Du hast die Kraft dazu. Aber, aber, du hast die Kraft dazu. Aber ich brauche vielleicht deine Hand. Und, nein, 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 du hast die Kraft dazu. Wenn du nur wusstest, wie viel Angst du ich weiß das, du hast die Kraft dazu. Wenn du nur weißt, dass ich nicht so gut beten kann, du hast die Kraft dazu. Ich stehe dir bei. Können wir die zwei Sätze als ein Gebetsrichtung nehmen in den nächsten Minuten? Ich stehe dir bei. Du hast die Kraft dazu. Und vielleicht nicht nur in dieser Gebetszeit hier, sondern auch, wenn du nach Hause gehst, wenn du morgen aufstehst, ich stehe dir bei, sagte Gott. Du hast die Kraft dazu. Lass uns zusammen beten. Ich glaube, dass einige, die hier sitzen, sind so, so begabt von Gott. Er liebt dich so sehr. So sehr. Er hat eine Bestimmung. Du, du lebst auf dieser Erde, weil Gott das will. Es ist kein Zufall, dass du heute in diesem Zeitpunkt lebst. Er hat Gedanken für dein Leben. Aber einige haben sich versteckt hinter die Gardine des Lebens. Hinter Vorhänge, die wir selbst aufgebaut haben. Wir haben unsere Beweise gesammelt, wieso wir da bleiben sollen. Heute Morgen, ist bete im Namen Jesus, dass diese Beweise gebrochen werden, im Namen Jesus. Wir geben nicht unser Eltern der Schuld, wir geben nicht unser Ehe der Schuld, wir geben nicht unseren Kinder der Schuld, wir geben nicht der Arbeitgeber der Schuld. Nein, wir bringen alles vor Gott und wir sagen, Gott, es soll mein Leben nicht mehr beeinflussen. Und wir sagen Gott, wir sagen zu ihm, Gott, ich will in deine Realität hineinkommen. Du stehst mir bei. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, du stehst uns bei. In unserer Beziehungen mit unseren Partnern, du stehst uns bei. In der Beziehung mit unseren Kindern, du stehst uns bei. Hey, wenn wir morgen jeden Morgen aufstehen und wir zur Arbeit gehen, hey, du stehst uns bei. Hey, in solchen Konfliktsituationen, die wir manchmal gar nicht verstehen können. Du stehst uns bei. Hey, du stehst uns bei. Du wirst uns nie verlassen. Hey. Du hast die Kraft dazu. Du hast die Kraft dazu, neu aufzustehen. Die Versuchungen, die Versuchungen von der Vergangenheit sollen deine Zukunft nicht prägen. Du hast die Kraft dazu, neu aufzustehen. Bleibe nicht in der Sünde hängen. Bleibe nicht in die Ketten gefesselt. Zu sagen, hey, ich bin immer so. Nein, 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 nein. Du hast die Kraft dazu, neu aufzustehen und rauszugehen. Du hast die Kraft dazu zu vergeben. Du hast die Kraft dazu, ein neues Step zu machen. Du hast die Kraft dazu, neu aufzustehen und dieser Person in die Augen zu schauen. Du hast die Kraft dazu. Vater, ich bete, dass du uns einfach umarmst in deine Liebe, Herr. Du forderst du, du uns heraus. Weil wir in unserer eigenen Realität manchmal leben. In unser eigenen kleinen Denken zu leben, Herr. Und du forderst uns heraus manchmal, wenn du uns einen Blick gibst in dein Herz und in deinen Gedanken. Aber wir sind dankbar, dass du uns nicht alleine lässt, um dahin zu kommen, sondern du stehst uns bei und du begleitest uns dahin. Ich danke dir, dass du uns jeden Tag, jeden Tag neue Kraft gibst jeden Tag neuer Momentum gibst, neue Kraft gibst, neue Gnade gibst. Jeden Tag neu, weil du sagst, du hast die Kraft dazu.